0: Servus und herzlich willkommen in einer neuen Folge des Elektroauto-News.net Podcast. Ich bin Sebastian freue mich, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn es um das Thema E-Mobilität geht. In der aktuellen Folge habe ich Tim Klötzing zu Gast, der den deutschen Automobilhandel begleitet und damit auch den Antriebswandel, also weg vom Verbrenner hin zur E-Mobilität. Er hatte einiges mitnehmen können in den letzten ja, 20 Jahren, in denen er in diesem Umfeld aktiv ist. Und gibt seine oder teilt seine Beobachtungen mit uns hier im Podcast. Wir gehen direkt rein ins Gespräch und dann erfährst du auch noch ein wenig genauer, warum Tim der perfekte Ansprechpartner für die heutige Folge des Podcasts ist. Wir gehen rein. Servus, Tim. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, dass wir uns ein wenig über dich, deinen Werdegang und deine Zukunft unterhalten können. Du bist jetzt nicht so der klassische E-Mobilist, den man hier bei dem Elektroauto-News.net Podcast vermutet. Aber hast aus meiner Sicht dennoch eine Daseinsberechtigung. Warum, wieso, weshalb, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber ich habe dich kennengelernt über deinen eigenen Podcast Benzingespräche. Steht jetzt schon mal so ein bisschen im Kontra zu unserem Podcast, aber es geht eben nicht nur um Verbrenner bei dir, sondern so wie der Antriebswandel stattfindet, findet auch bei dir im Podcast ein leichter Wandel statt. Weg vom Verbrenner hin zu E-Mobilität bisschen zurückhalten, du bist im Autohandel unterwegs, berätst dort verschiedene Autohäuser und Unternehmen und genau das sind die Ansätze, wo wir natürlich auch mit dir drauf blicken wollen, um eben zu sehen, wie findet der Wandel im Markt aus deiner Sicht statt, wie kann man sich dafür aufstellen und wie kann man den auch selbst begleiten. Bevor wir da jetzt noch tiefer ins Thema eintauchen, stell dich gerne mal selbst vor, verliere ein paar Worte zu deiner Person und dann tauchen wir mal ein vom Verbrenner zum E-Auto.
1: Ja, hallo, ich freue mich hier heute da sein zu dürfen und ich musste ein bisschen schmunzeln. Erstmal, dich konnte ich ja für meinen Podcast Benzingespräche gewinnen, das war ja, du musst es auch schmunzeln, wie du gesagt hast und du, ähm, für meine Hörer ist das Thema, was, was du so begleitest und so tiefes Wissen mit den E-Auto, mit der Elektromobilität hast, total wertvoll und wo jetzt die Gegenfrage kam, dachte ich so, hui, was kann ich denn dazu tun, weil... Ich, ich muss gestehen, ich bin noch nicht der äh, durch und durch ähm, emotional aufgeladenste E-Mobilist. Mm, da habe ich bisher nur die ein oder andere Erfahrung gemacht, habe aber viel Wissen ähm, sammeln dürfen, weil in meinem Podcast habe ich jetzt zum Beispiel über ein halbes Jahr lang mit den Deutschlandgeschäftsführern zum Beispiel BYD, Aura, ähm, Great Wall, iways, Nio sprechen dürfen und so über die die Mark Marktlounges von denen halt sprechen dürfen und da ist viel Wissen entstanden und ich muss auch gestehen, da ist auch Neugier gewachsen. Also ich bin so ein bisschen Verbrennerfahrer und äh, mache das auch äh, mit mit Leidenschaft. Ich habe auch einen, einen kleinen Sportwagen und bin auf Rennstrecken wirklich unterwegs. Das ist ganz tief bei mir so verankert, das, das Thema Automobil mit dem Verbrenner. Mm, aber also ich komme immer mehr so in den Gedanken, vielleicht auch mal zu wechseln. Ja, ähm, zu meiner Person. Ich bin schon, also ich bin eigentlich Marketer. Ich, ich mache Marketing. Das ist das, was ich gelernt habe ursächlich. Und habe sehr lange, fast 20 Jahre, eine Marketingagentur gehabt, wo wir fast nur im Autohandel, Automobilhandel unterwegs waren. Autohäuser, Autors, Gruppen betreut haben. Früher klassisch noch Print natürlich, Events auch, aber seit langer Zeit sehr viel oder sehr stark im Online-Marketing-Bereich. Und ja, Wandel. Das hat sich alles so dahin gewandelt, möchte ich mal sagen und für mich in diesem Jahr auch ein großer Wandel, weil ich aus dieser Agentur ausgestiegen bin letztendlich und ähm, ja, so ein bisschen alleine weitermache und ich berate jetzt ähm, Autohäuser, Dienstleister rund um den Autohandel, das ist so meins und mache halt diesen Podcast, der inzwischen auch im... Wann habe ich den denn gestartet? Vor viereinhalb Jahren, also das ist schon durchaus eine Zeit, bin jetzt ganz knapp vor Folge 100 auch und das ist durchaus aufwendig, weil der auch wöchentlich kommt, Das, äh, da muss man auch Zeit sich für nehmen und da habe ich auch einen hohen Anspruch an ja, an die Qualität, an die Produktion und natürlich auch äh, Vielfalt der Themen und da ist andauernd Elektromoletät drin und da kommen auch so Gäste wie
0: äh, du Sebastian drin vor, ja das ist erstmal vielleicht so erstmal die ganz grobe Klammer von mir. Das freut mich doch, dass wir da ein bisschen was über deine Person erfahren konnten und auch über deinen Werdegang, der ja aus meiner Sicht auch schon relevant ist eben für unser Portal, auch wo du gestern dann nochmal so ein Stück weit gezweifelt hast, aber ich glaube, du kannst doch einiges erzählen, weil gerade dieser Autohandel, wir sehen es ja jetzt auch selbst von den Herstellern, die dann auch mit Direktagenturmodellen stattfinden, die nur noch über das Internet verkaufen, die den Händlern ein Stück weit rausnehmen, denen dann auch, ich sag mal noch, Zahlungen mit aufdrücken gleichzeitig Rabatte, die abzuziehen sind dann und so weiter. Also es wird nicht einfacher im ganzen Handel, vor allem, wenn man jetzt so wie du auch den Einblick dann eben auf die chinesischen Marken hat, als auch die äh, deutschen, europäischen sozusagen. Ich glaube, das ist schon eine sehr spannende Zeit, um da eben auch am Zahn der Zeit zu sein und damit drauf zu blicken. Und da wird mich jetzt einfach so interessieren, in deiner täglichen Arbeit, wenn du da eben den Autohandel, die Unternehmen berätst, was sind denn so die Problematiken? Ist es denn so, dass man sich da noch gegen diesen Antriebswandel wehrt? Oder ist es vielmehr, ich sag mal, die Herausforderung, den Antriebswandel an den Mann, an die Frau zu bekommen?
1: Das kann man jetzt, ich bin gewillt, das einfach zu beantworten, das geht aber nicht. Der Autohandel ist extrem vielfältig erstmal und ähm, ich, ich treibe mich ja mehr so in der B2B-Welt darum, habe natürlich aber auch natürlich was, deine Hörer sind ja auch viel, ich sag mal Endkunden, die sich für für Elektromobilität interessieren, schon ein E-Auto haben und die werden noch alle natürlich eine gewisse Erfahrung mit dem Handel haben. Ne? Manche werden jetzt vielleicht zurückdenken und sagen, Hey, ich war im Autohaus und hatte vielleicht eine schlechte Erfahrung. Der eine oder andere Tesla-Fahrer wird sagen, boah, war das geil, das Ding online zu bestellen und keinen Händler mehr zu, zu besuchen, aber dann gleichzeitig vielleicht auch schmerzvoll zurückzudenken: hey, dann war ich in so einer äh, umgelaunchten alten Autohaus und habe irgendwie eine Karte in die Hand bekommen und das Auto steht da hinten links und hat dann doch keine so richtige geile Experience beim Fahrzeugkauf äh, gehabt. Das ist natürlich sehr vielfältig und der Autohandel, das ist eine spezielle, aber ganz tolle Branche, weil da werden Emotionen gehandelt und das hat natürlich ursächlich auch natürlich mit der Verbrennerwelt zu tun und dann jetzt halt auch mit emotional, es kann auch E-Autos sein, ganz, ganz klar. Nur der, der Handel hat in den letzten Jahren wirklich äh, quasi bei jeder mh, wie sagt man, bei jeder Krise irgendwie hier geschrien und hat alles wirklich hart mitgemacht. Vor einigen Jahren, wo, wo schon Dieselgate aufkam, wo ganz viel Richtung Individualmobilität eher abschaffen und eher Öffis nutzen, dann wurde das überlagert von der Corona-Pandemie, dann Chipmangel, ja, was haben wir jetzt noch im Autohandel? Das, das wissen relativ wenige Endkunden, auch in so meinem Bekanntenkreis, äh, stelle ich das fest, da ist ein ganz großer Wandel im, im Agentur, also im, im Vertriebsmodell, dass die Hersteller immer stärker dran gehen und sagen, hey, mein Produkt verkauft nicht mehr ein Händler, sondern ich verkaufe das selber im Kontext des Händlers. Und ja, da ist, da ist viel Aufruhr, viel im Wandel. Und wenn man so nochmal so schaut, um das mal so plastisch zu machen, Autohandel. Letztendlich arbeiten da Menschen. Und ähm, die kriegen das alle halt so voll mit, diese ganzen Veränderungen und, und teilweise Krisen und den Wandel. Und äh, die arbeiten dort und, und bekommen quasi auch ein neues Produkt, wenn da ein Automobilverkäufer ist, der weiß nicht, 10, 15 Jahre, vielleicht auch 20 Jahre Autos verkauft hat. Und da kommt ein neues Produkt, das hat zwar immer noch vier Räder, aber hat einen komplett anderen Antrieb das ist, äh, Opel hat vor einigen Jahren mal einen tollen Slogan gehabt, äh, Umparken im Kopf. Das ist, äh, ja, das, das trifft es sehr gut. Und das gelingt nicht allen gleich gut. Und manchen besser, manchen schlechter. Besser ist natürlich toll, da hat man ein schönes Erlebnis. Mhm. Viele sind ja auch sehr gut informiert, wenn sie ein Auto kaufen wollen und treffen dann auf vielleicht Vertreter einer Marke, die schlechter informiert sind. Dann ist es immer so, hm, knirscht es ein bisschen. Das ist sehr unterschiedlich. Also so meine erste Antwort dazu.
0: So eine Antwort habe ich auch erwartet in die Richtung, dass wir da eben nicht nur, ja, ist schwer oder ist nicht schwer, sondern man muss es natürlich differenziert betrachten. Ich denke, du hast schon den wichtigsten Punkt vorweggenommen. Es werden Emotionen gehandelt und es sind Menschen, die an vorderster Front stehen. Wenn irgendwas schief läuft, kriegen die es natürlich im Handel dann direkt ab, weil du gehst nicht zum OEM hin, zum Automobilhersteller an sich, sondern du wirst immer dein Vertriebspartner eben vor Ort angehen, ansprechen sozusagen und äh, wir dort deinen Frust oder auch deine Freude loslassen. Zweiteres ähm, wäre natürlich das Bessere dann für den Händler, aber ist leider nicht immer der Fall. Wir neigen ja dann doch eher immer dazu, uns nur bei Frust zu äußern. Und dieses Umparken im Kopf, das kann ich auch vollkommen nachvollziehen, dass das nicht einfach ist, weil wir haben es ja auch zu Beginn, wo diese Kurve E-Mobilität langsam hochgefahren ist und die fährt ja immer noch hoch, gesehen, dass selbst die PR-Stellen dort vor Ort bei den Herstellern fairerweise kaum eine Ahnung davon hatten, was denn da jetzt beworben wird. Von den technischen Daten, Kilowattstunde mit Kilowatt vertauscht, sage ich mal, und solche Themen, das musste auch erstmal jemand beibringen und dann kann ich das auch schon nachvollziehen, dass das schwieriger ist. Und gehört das in deiner Arbeit dann auch eben mit dazu, dieses Umparken im Kopf ein Stück weit wieder freizuschalten, zu sagen, hör mal zu, stell das mal um oder geht es dann eher darum, tatsächlich zu sagen, wir haben jetzt einen Händler, der, die sind offen für E-Mobilität, die müssen offen sein und dann platzieren wir die da eben richtig, damit die auch aktiv in den Handel gehen können und auch ihre Kompetenz nach außen tragen.
1: Ist unterschiedlich. Also ich bin ja ich bin ja Marketing-Spezialist so äh, im, im Herzen, wenn man so möchte. Und da ist es eigentlich nicht, wenn ich in Beratung bin, der Fall, dass ich ich sag mal, den letzten Verkaufsmeter berate, wie das zu laufen hat. Da es andere Spezialisten für die, ich sag mal, Verkäufertrainings und Co. machen. Hersteller geben sich ja auch durchaus Mühe, das, das, Personal auch immer weiter voranzubringen und so. Ich bin eher so auf der Marketing-Schiene unterwegs und schau, schau wie, wie, verändert sich das Marketing? Sind die, ist die Ansprache, sind die Kanäle, wo man, wo man die Zielgruppe erreicht, immer noch die gleichen wie früher? aber es das Thema Menschen ist halt so ein wichtiges ne? es, es kommt immer stärker auch auf, dass der Autohandel nicht mehr die, die Endkunden so erreicht, wie es früher der Fall war früher war das, ich sag mal so wo es Internet noch nicht so richtig gab, da war es deutlich einfacher, einfach über Print zu werben heutzutage hat man erstmal einen Online-Kanal noch dabei, da hast du schon diverse neue Kanäle dabei, aber auch die Beziehung, die so ein Autohaus regional und lokal hat. Das ist so in den, in den letzten fünf bis zehn Jahren ist das, ist ist das so runtergegangen, ist so, so die die Beziehung zwischen zwischen dem Unternehmen und den Endkunden so ein bisschen verloren gegangen, möchte ich beinahe ein bisschen provokativ sagen. da rührt aber auch daher, dass die Hersteller sich immer breiter gemacht haben und schon immer mehr, ich sag mal, den Händlernamen ausgetauscht haben gegen das Markenlogo und das ändert sich jetzt wieder. Die Der, der Handel, die Unternehmen möchten stärker wieder Präsenz zeigen und das geht natürlich auch wunderbar gut über zum Beispiel ein gutes Sales-Team, was einfach auch auftritt. Ja, sprich, äh, online kann man äh, Produktvideos, Fahrzeugvorstellungen, so funktioniert der neue XY und so sieht der Innenraum aus, das, das muss nicht irgendein Influencer machen, das kann auch so ein ähm, Autohaus machen mit einem Verkäufer, der Bock drauf hat und dann entstehen halt wieder Beziehungen und das ähm, ist nicht ganz einfach, ähm, aber hoch sinnvoll und hoch wirkungsvoll.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe mal eins gelernt, Menschen kaufen von Menschen. Das habe ich auch so. Und ich bin sehr digital affin, würde ich mich jetzt mal bezeichnen, wie man ja auch in unserem Newsportal, Podcast und so weiter merkt. Ich würde dennoch kein Fahrzeug über ein Portal online kaufen bin ich nicht, gerade wenn es dann, gerade E-Autos reden wäre ja dann auch von Preisen, 40.000 Euro aufwärts, ich möchte da schon mal drin gesessen sein, ich mag das gefahren sein, ich mag die ein oder andere Rückfrage stellen können, ich mag aber vor allem jemanden haben, wenn ich mal ein Problem mit habe, wo ich hingehen kann und kann sagen, ey hör mal zu, hilf mir da bitte, dass du einen festen Ansprechpartner hast, weil das sind auch so Themen, das fehlt einfach immer mehr, es wird immer mehr Personal rausgenommen, auch gerade in dieser Beratung service schiene dann hinten rauszus, dort wo es dann wichtig wird, und das macht einfach Unmut. Also ich habe jetzt gerade im Rahmen unserer Sommerurlaubs die Erfahrung mit der Lufthansa machen dürfen. Also von drei Koffern sind drei nicht am Ziel angekommen. Wir hatten keine Hotline, wir haben kein diese Online-App, die es gab, nutzen können. Sind zweieinhalb Tage hinterhergerannt und dann kam als es dann angekommen ist, weil wir uns eben selbst durchgewurschtelt haben. Nur die Rückfrage, wie waren wir denn mit dem Service zufrieden? 10 von 10 war voreingestellt. Wo ich sage, das passt halt nicht. Und das muss auch beim Handel ankommen, Service. Es müssen wieder Menschen da in den Mittelpunkt, in den Fokus gesetzt werden. Und da fand ich jetzt auch den Hinweis von dir aus Marketing-Sicht richtig gut. Warum nicht eigentlich in die Mitarbeiter vor Ort investieren, in die Mitarbeiterinnen und sagen, okay, wir machen einen YouTube-Kanal, wir machen TikToks, wir machen Instagram-Videos oder wir gehen einfach aktiver wieder auf die Menschen zu und dann hat man, glaube ich, schon den größeren Nutzen mit. Und dann geht es auch gar nicht mehr darum, ob jetzt ein Verbrenner an den Mann die Frau gebracht wird oder ein E-Auto, sondern wie man eigentlich generell auftritt.
1: Es geht nicht immer gleich gut, muss man natürlich einschränkend sagen, weil es ist ein Thema... Äh es ist Aufwand, es kostet Geld, es kostet Zeit und Geld und ähm, wenn man sich jetzt einfach mal ein, ein, kleines, Vor ein kleines Autohaus irgendwo äh, sehr sehr ländlich vorstellt, dann ist ja auch klar, dass da ja irgendwo die Kapazitäten beschränkt sind, außer dort arbeiten vielleicht Enthusiasten, ob es der Geschäftsführer ist oder, oder ein Verkäufer, die da voll Bock drauf haben und das kommt so aus denen raus und dann wird es auch meistens echt erfolgreich oder du hast halt Autohandelsgruppen, die einfach äh, ja das, das Kapital, die Performance dafür haben, die ein eigenes Marketing-Team haben und so, dann ist das natürlich ein bisschen einfacher. Aber da muss man natürlich auch aufpassen, dass es authentisch bleibt und ähm das merken die Kunden halt auch.
0: Das denke ich auch. Also gerade dieses authentische und das intrinsische Verkauf von innen heraus, das ist schon so ein Vorteil, wo dann eben ein kleines Autohaus oder mittelständisches mit sich bringen kann, weil du da natürlich nochmal ganz anders Feuer und Flamme dafür bist. Und das merkst du schon. Nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass kleine Autohäuser, das wirst du auch sehen oder wirst du bestimmt deinen Kunden auch raten, ähm, zu einem gewissen Zeitpunkt muss man halt auch Geld in die Hand nehmen oder Zeit investieren, um eben Schritte in Zukunft nach vorne zu machen. Dass du natürlich von den 5 Euro, die du heute einsetzt, nicht gleich morgen 10 bekommst, ist auch klar. Aber das ist ja auch ein stetiger Prozess. Du hast vorhin auch so schön gesagt, du machst jetzt seit viereinhalb Jahren deinen Podcast hier. Wir wissen beide, wie sich sowas entwickelt. Da hat man nicht von heute auf morgen bei Folge 2 dann schon 500 Zuhörer, sondern das ist ein stetiger Prozess und der über die dauert, weil du im Kopf bleibst, weil du dann jetzt die Analogie zum Auto handelt, weil du halt der zuverlässige Partner vor Ort bist sozusagen, um da dann eben zu unterstützen. Also sowas baut sich ja auf und ich denke, das ist auch wichtig, dass man das nochmal nach außen trägt, weil eine Marke an sich baut sich Marke, Autohandel baut sich halt über eine lange Zeit auf dieses Vertrauen, zerstört es es dann wahrscheinlich aber relativ schnell, wenn man dann eben jetzt bei so einem Antriebswandel, um da nochmal den Bogen zu spannen, nicht auch die Bereitschaft zeigt, sich Wissen dann anzueignen, unabhängig davon, ob mir jetzt der Antrieb gefällt oder nicht.
1: Äh, ja, du, ich habe gleich mehr, mehrere Punkte, die ich aufgreifen möchte, ähm, das mit... Also Konstanz ist so ein Zauberwort, ne? lange dabei bleiben und lange dranbleiben und das ist das, was natürlich, wenn man an, an große Marken, was weiß ich, VW, Audi und Co., BMW, Mercedes, ich möchte ja jetzt keinen aussparen, denkt, die haben halt so eine eine gewisse Legacy. Und das haben die halt über über Jahre permanent immer vorangetrieben. Und äh, wenn man auch mal schaut, Dieselgate, mh, wie arg da ähm, VW und Co., äh, vor allem VW und, und Audi und Co. da im Feuer standen. Und äh, wenn man jetzt so mal rausschaut, ist davon, äh, das scheint so ein bisschen vergessen. Und ähm, ja, also das ist auch dann halt, äh, so eine Marke kann dann auch mal einen Rückschlag vertragen. Bei Autohäusern ist es ja auch so, dass da Autohäuser dabei sind, die haben 40, 50, 75 Jahre äh, Jubiläen und, und, und die sind schon ewig dabei und dann sind es auch echt regional oder es sind so Local Heroes, das ist auch ne, ne, eine schöne Sache, was man aber auch so ein bisschen wissen sollte ist, mh, der Autohandel in Deutschland, ich glaube, es sind so um die, oh, nagel mich darauf fest, 15.000 bis 16.000 Händler in etwa, also physische Standorte, die wird es in ein paar Jahren nicht mehr geben. Da wird es eine, eine ganz harte ähm, Selektion geben ich habe mal mit mit einigen Insidern gesprochen, die wirklich einen guten Marktüberblick haben, ähm, Vorstände von großen Händlern, äh, von, von Banken und Co. Und da denkt man so, dass ungefähr so Pi mal Daumen so die Hälfte vielleicht überbleibt. Ähm, das ist natürlich auch echt heftig. Und das ist aber dann so, einige werden vielleicht einfach das, diesen neuen Wandel halt nicht gut genug hinbekommen. Und dieser Wandel ist Veränderung der Mobilität, Veränderung des Vertriebssystems, äh, Digitalisierung im Autohandel, auch ein ganz, ganz großes, heißes Thema, was auch nicht jeder hinbekommt und die werden möglicherweise vielleicht aufgeben und dann wird es ganz große, große Autohandelsgruppen geben, im Moment passiert auch eins, dass aus dem europäischen Ausland oder aus dem europäischen Umland, wenn man so möchte, werden in Deutschland Autohäuser und Autohausketten gekauft und es passiert eine, eine Zentralisierung und es werden immer größere Händler da. In Amerika ist das gang und gäbe, da sind Autohausketten da, die sind so groß, wenn man das auf Europa übersetzen würde, sind die nicht national, sondern europaweit tätig. So groß sind die, das gibt es hier so noch gar nicht. Von daher wird sich da der, der Markt wirklich drastisch ändern und dadurch wird aber auch eine Professionalität kommen. Mm, wo viel mehr Wert gelegt wird auf die Verbindung zwischen dem Handel und dem Endkunden. Also ist nicht alles schlecht, ähm, was da passiert. Es ist halt äh, eine Entwicklung, der Wandel. Und der der hat halt viele verschiedene Ursachen und der mündet dann in eine Entwicklung rein. Und drin wird es auch wieder sich äh, wandeln. Ne?
0: Damit hätten wir das Thema unserer heutigen Podcast-Folge auch ganz gut auf den Punkt gebracht, dass dieser Wandel eben stetig, ständig und vor allem ja fortwährend ist im Sinne von der Wandel wandelt sich auch immer wieder, auch nimmt neue Abzweigungen. Wir wissen ja auch nicht, Batteriebetrieb, eine e Mobilität scheint gesetzt zu sein sozusagen. Auch da weißt du nicht, wo es hingeht, in welcher Ausprägung und so. Also von daher, auch da wird immer noch ein Wandel stattfinden. Da,
1: da zeige ich mal eben auf, da muss ich einmal reingrätschen, weil ich bin da nicht so 100% d'accord. <lacht> auch wenn der ein oder andere Zuhörer jetzt denkt, so Alter, was kommt denn jetzt? Ähm, nein, nein. Ähm, vor, vor Jahren gab es mal die Vorgabe, Mensch, äh, wir müssen schauen mit dem Verbrenner, das ist so ein Thema, umweltschädlich und Co. Lass uns doch mal technologieoffen in die Zukunft gehen. Und das ist es nicht. Das wird nicht getan. Das ist äh, sehr fokussiert auf die Elektromobilität, die ihre Vorteile, wie sicher auch ihre Nachteile hat. Ökologischer Rucksack äh, werfe ich da nur mal mit rein. Mm, aber ich vermisse ähm, die, die, die wirklich stetige Weiterentwicklung von E-Fuels, die theoretisch alte Motoren anders in Zukunft funktionieren lässt und ähm, vielleicht reanimieren kann. Und das ist halt so ein bisschen Wasserstoff. Also gibt es sind, da gibt's noch andere Technologien und ähm, man bekommt das immer wieder so mit, ähm, häufig aus dem asiatischen Raum, dass äh, diese Technologien weiterentwickelt werden. Und dann äh, auf einmal ist das dann da. Und dann fragt man sich so in Deutschland so, ja, Audi hat vor Jahren gesagt, wir bauen keinen Verbrenner mehr, wir wollen auch keine E-Fuels, wir machen Elektro-Pam. Ach, kann man mal machen. Äh, die Zuschauer sehen gerade meinen Gesichtsausdruck, nicht nur du, äh Sebastian. Äh, das ist so, hm, Ach, weiß ich nicht. Das ist so Schwierig, BMW ist noch so halbwegs technologieoffen, das, das schätze ich. Und äh, damit äh, stößt der Vor, der der Vorstand auch nicht immer auf offene Ohren. Also wenn er sich irgendwo hinstellt und das so kommuniziert, da gibt es nicht nur Applaus, aber ich finde es total in Ordnung. Auch Porsche äh, Richtung E-Fuels. Also finde ich gut, die die Aktion.
0: Ich denke, das muss einfach auch so sein, dass man da ein Stück weit klare Kante zeigt, auch von Herstellerseite und dann eben sagt, man hält sich den Weg offen, gerade wenn man selbst davon überzeugt ist, dass es eben nicht nur den Einweg gibt. Und das wird einfach auch die Zeit dann zeigen, so genau wie du sagst, der Autohandel schrumpft, wird es Veränderungen bei den Antrieb geben. Es wird die Fälle geben, wo hochperformante Verbrenner dann trotzdem noch weitergefahren werden wollen. Gerade jetzt Porsche, Stichwort, da sind die Leute auch bereit, dann entsprechenden Preis für den Liter E-Fuel zu zahlen wahrscheinlich, ähm, was da die sinnvollere oder nicht sinnvollere Lösung ist, das dürfen glücklicherweise andere Leute als wir beide entscheiden. Aber auch da tauschen wir uns einfach, glaube ich, nochmal in Zukunft drüber aus und blicken da ein paar Jahre nochmal zurück, wie die Reise denn vorangeschritten ist. Und auch dann wird es wahrscheinlich in Zukunft noch weitere Veränderungen geben. Dir zu dem Zeitpunkt jetzt erstmal vielen Dank für deine Zeit, Tim, für die Einblicke, die du uns gegeben hast zum Thema Wandel, dein persönlicher, aber auch im Automobil. Automobilumfeld und freue mich, wenn wir uns demnächst wiederhören. Mach's gut. Alles klar, sehr gerne. Macht's gut. Ciao. Das war aus meiner Sicht eine recht spannende Folge zum Thema Antriebswandel eben im Umfeld der Automobilindustrie, genauer gesagt im Autohandel, wo uns Tim Klötzing doch sehr interessante Einblicke gegeben hat, mit uns geteilt hat und er war bestimmt nicht zum letzten Mal bei uns im Podcast. Ich freue mich über dein Feedback, wie immer unter dem Artikel, der in den Show Notes verlinkt ist oder eben auch per E-Mail oder über LinkedIn. Du weißt, wie du mich erreichst, wie du uns erreichst. Dir vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur kommenden Folge. Mach's gut. Bis dahin. Ciao.